0: Det här är en podd med författarintervjuer. För det mesta inspelad på kontext litterär scen i Luleå. Samtalsledare den här gången Camilla Blomqvist. Kerstin Wixe ansvarar för podden. Ja sångens första kontext. Det var roligt att så många hittat hit. Och framförallt var jättekul att du är här, <laughs> Yvesson. Varmt välkommen. Ja, tusen tack. Uppväxt på Björksgatan och din debutroman Hängs City som vi ska prata om idag. Den skildrar ju med en smått otrolig känsla för tid och plats ett sommarlov i Luleå 1999. Men när du skrev då var du i Berlin eller hur?
1: I yes, Spox.
0: Hur kom det sig då att du satt i den här storstan och började tänka på midvinterstigen på Härtsjön och Villa kvarteren i Björksgatan?
1: Ja. Nej, jag, jag tror att det var just det som var grejen. Alltså det, jag tror att det var det som gjorde att, att det där blev något väldigt intressant att resa tillbaka till, att jag, att jag, blev, att jag blev långt ifrån det geografiskt och, och eh, vad säger man, kronologiskt. Att det blev en, en lite så här förhöjd plats i huvudet, den här uh, tanken på Luleå 1999. Det blev liksom något lite magiskt nästan. Och jag tror att det hade just att göra med att jag... Att jag var väldigt långt ifrån det på, på alla, alla tänkbara sätt. Och jag snackade ingen riktigt tyska. Jag var dålig för det där. Jag bodde i Svinlänge men jag, jag lärde mig aldrig någonting. Säg runt där på gatorna och hörde alla tyska gå runt och säga nazistiska order Och bara fantiserade om midvinterstigen och allt vad det var. Så jag tror, jag tror att det var det avståndet geografiskt och... Om man kan prata om ett tidsmässigt avstånd. Eh, och att det blev lite sådär en, ensam, ensam på en radiofrekvens på något sätt. Att jag inte, att jag inte liksom tog, tog del av alla samtal. Utan det blev något som bara för eh, Som jag inte förstod. Så jag blev lite ensam med tankarna. Det, det var nog liksom... Vad man säger när man gör upp i en hel så krävs det... Är ingen kemist vet ni. Men de brukar säga något sånt där. Det krävs en gnista och en tändare bensin. Det krävs en, krävs en gnista och en tändare för att göra upp eld. Och den, ta, ta nu detta med er.
0: Och den gnistan hittade du där i, i den främmande ja, språket? Precis. Mm. Ja,
1: men det var, det var nog de tre pyramiden. Mm. Eldens pyramid, som jag brukar säga, vet du.
0: Berätta. Ja, nej, det var den. Ja. Okej. Okay. Jag har förstått att när du började skriva så var inte tanken från början att det här skulle bli en roman. När förstod du det egentligen?
1: Ja, ja alltså jag, jag tror jag tänkte på det ungefär som en roman. Jag vet inte vad definitionen av en roman är, men jag tänkte nog ändå att jag, jag vill skriva en sammanhängande historia. Och längdmässigt gissar att den kommer bli ungefär så lång som en roman brukar vara. Men jag trodde nog inte att jag skulle skicka den till ett bokförlag. Det liksom fanns inte på kartan att, att de skulle kunna tänka sig att tycka om. Ja, det. Jag, jag har nog lite så här egna preferenser när det kommer till populärkultur, film och böcker. Ja, när jag insåg jag det, eller insåg. Men, ja, nej, men det, det var nog bara att när jag, när jag till slut var klar så, så bara skickade jag den till några bokförlag. Jag tänkte att... Någon, någon, någon måste väl vara så, som jag och tycker att det här är okej. Okay, liksom. Men man slits mellan man att känna att det här är så jävla dåligt. alltså Det är så uselt. De kommer inte ens skicka det här standardsvaret. Tack men nej, tack. De kommer bara, vad i helvete håller du på med? Jag är arg för att jag har behövt lägga de här timmarna på att läsa det här. Du har helt missförstått. Å ena sidan så och å andra sidan bara, Nej, men det här kommer de att är det mest geniala som någon någonsin har skrivit. Den sorgliga sanningen är ju att man ofta är någonstans däremellan. Lite kul ibland, men skriv något annat nästa gång, vet jag.
0: Men man kanske måste pendla mellan, i alla fall upp i det där geniala för att orka göra klart. Eller liksom.
1: Jo, precis. Man, jo exakt. Om man bara går runt och känner att det här är värdelöst, så hade man inte orkat. Men... Det, det krävs liksom styng av hybris eller ja, alla. Annars hade man väl bara hängt sig.
0: <laughs> Men du, en roman blev det ju. Den kom ut i fjol 2022. Mm -hmm. eh, och förutom att den har liksom hyllats och lästs av massa läsare och kritiker har skrivit fina saker om den så har du också fått fina priser. Borås tidningsdebutantpris och och Norrlands litteraturpris. Jag läste en intervju med dig inför det här där du bad beskriva boken och då sa du så här Det handlar om tre pojkar två trettonåringar och en elvaåring i juli 1999 som driver runt, snattar, eldar plast och röker sigg. Inte så mycket mer än det, tyvärr.
1: Tyvärr. Står du för den här beskrivningen
0: sätt. fortfarande? Eller?
1: Jo, nej, men det får jag göra. Det där tyvärr är något så jag återkommer till. Det som något sett och bara... Jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte vad jag håller på med. Men jo, nej, men det är väl ungefär så. Jag har, jag har liksom beskrivit den så många gånger nu. att de, de här orden har... Jag bara hör mig själv brabbla det här. Liksom, den där grejen du just mm. läste upp. Men jag kommer ihåg att när jag började skriva... Och när jag började formulera det för mig själv, att det är det här jag vill skriva om, då tyckte jag att det var jättespännande. Liksom. En bok utan handling som bara är de här tre idioterna som driver runt och klerar rutor och röker och allt bara liksom lallar runt. Det tyckte jag kändes extremt kul. Jag bara kände att det här... Hade jag vetat att det fanns en sån här bok så hade jag velat läsa den. Men nu har jag liksom rabblat det där för mig själv så mycket. När folk frågar vad den handlar om. Så att nu har jag liksom helt tappat. nu börjar jag känna att det här låter ju så intressant
0: Men för jag tänker nog att den ändå handlar om lite mer saker än det. Men du kanske inte alls håller med. Vi ska återkomma till det. Ja, right. Jo, jo nej, men alltså, det,
1: precis. Det finns ju... nämen alltså exakt. Alltså, hela, hela poängen är väl just att det hela hela ramberättelsen, intrigen. Det finns inte så mycket sånt just för att få plats med grejer som jag tycker är intressant- som kanske inte alltid är en tydlig intrig, liksom Att man, man ska följa de här dramaturgiska bågarna. Det, det kan jag ofta tycka är ganska trist. Utan mm. Att jag ville hålla de bitarna ganska liksom, plain. För, för att få plats med sånt som jag tycker är kul.
0: Berättelsen den börjar hur som helst en måndag. Den 14 juni 1999. Sommarlovet står för dörren. Och berättar jaget är ensam hemma i villan. Och pappa är på någon slags charterresa. På bordet så har det i alla fall funnits två 500 lappar. Och lite instruktioner med hur man ska stänga fönster när det regnar. Berättaren han tar sin skateboard och börjar bege sig mot Hartsön så småningom. Där kompisarna Jocke och Davve bor. Och det är då den här trion. Berättaren Jocke och Dave som vi ska komma att följa genom boken. Berättaren och Dave är 13 år som vi sa. Jocke är 11. Och Jocke och Dave, de är ju på många sätt varandras motpoler. Vill du beskriva de här karaktärerna lite?
1: Mm. Det är lite känsligt eftersom att jag vet att åtminstone Jocke är här och jag är ju tyvärr en riktig människa.
0: Det är så. Det var ja. Var fint.
1: Ja. Det mm. kan också vara här, jag vet inte. Men, de Men är... Jocke
0: i boken kan vi i alla fall prata. Ja. Mm.
1: Extremt rolig människa. Liksom sa extremt roliga saker, väldigt ofiltrerat. Hade liksom ett sätt att se på världen och kunde säga någonting så det var väldigt kul som var... På ett sätt obegripligt. Men han sa så. Bara, men det är så där jag också tänker. Han, han bara var så väldigt precis i sina, sina dumheter. Liksom, och väldigt liksom rastlös på något sätt. Så där vill alltid göra någonting. Fästa som jag tror han säger i boken. Att man vill ju fästa jämt. Liksom, och när man är 11 Då kan man inte fästa på det sättet man fästar idag utan det är bara att fästa då var som bara att ta sönder någonting och snatta någonting. Man bara hela tiden bara sa, vad, vad kan jag göra? Dave var väl kanske lite mer vad ska man säga, rådig. Han fixade väl saker tror jag lite grann så här, på ett sätt som vi inte kunde. Att han, att han var lite mer liksom samlad kunde i någon mån planera saker lite mer långsiktig lite sådär hur ska man säga varaktig i den månen trettonåring kan vara det att det liksom, de, de, de två var nog lite grann ett batteri eh, och sen berättaren eventuellt löst inspirerad av mig själv ja, någonstans däremellan kanske, jag vet inte riktigt mm. svårt att beskriva sig själv
0: Du skriver fint att Jocke är liksom en, en person som man kan kan väcka mitt i natten och säga att vi går till Kalix och han bara yes, ja, ja, ja. hakar på. Ja. Medan Dave har liksom han ser alltid skeptisk ut.
1: Ja, ja men kanske ja. så där som jag minns det. Eller att han var lite sådär uh, trött eller om man ska säga. Eller så sådär, uh, ville liksom bromsa saker och ting. Mm. att uh, nej, men vad, fan, vad är poängen med det här? Blå. Att man liksom behövde kanske starta han på ett visst sätt. Liksom Jocke gick alltid på... Ettans växel, plattan i mattan. Man mm. behövde bara liksom hitta en ny väg att rata in på. Så...
0: Mm. Ja, och du är som självklar i det där när du pratar om, eh, om boken. Att, att jaget, det är, det är du. Typ, ja, tyvärr. Ja. <laughs> och jag tänker att det är någonting med det där som är på sätt och vis kanske lite ovanligt. I, för jag tänker många författare som kan jag ha skrivit böcker som man tänker, det där handlar ju helt uppenbart om din familj eller om, om, om eh, din uppväxt. Men att man ändå är ofta ganska mån om att det är inte jag och man ska inte säga att det är jag om man pratar om boken. Utan men, men du har något slags okomplicerat förhållande till det där. Hur jag har du...
1: Någon slags okunskap, skulle du ska säga? det hade varit helt Nej, exakt Nej ja. men
0: absolut inte. Men, men har eh, har du funderat på det där någon gång under processen? Eller kändes det bara helt självklart att, att jag använder de här minnena om mig själv på det här sättet?
1: Ja, nej, alltså jag tänkte nog alltid att jag skrev om mig själv. Eller liksom jag utgick i alla, från, i alla fall från när jag bara såg den här bilden som det startade i. Liksom, att jag åkte hem till mitt hem, liksom var jag bodde. och Hur såg det ut i mitt hus? Jag började bara beskriva liksom, omständigheter som bara jag kände till på något sätt och liksom alla tankar hur den här huvudpersonen ser på världen är nog väldigt mycket mina egna och det var nog vid något tillfälle så där i början där någon av de andra Jocke eller Davve som kallar huvudpersonen för någonting som liknade mitt namn Mike, Mike and the mechanics tror jag att det var om vi ska vara specifika men sen insåg jag efter ganska länge att det här är enda förekomsten av ett liksom namn på den här huvudpersonen och då kändes det bara det är ingen poäng att ha det en gång då kan jag lika gärna ta bort den gången för det känns inte som att det, det är liksom inget så här sätt att nu ska jag ju upp nu ska jag ju upp med min barndom det, det måste vara jag men jag ser heller ingen poäng i att att göra, göra någon hemlighet av att det är jag. <laughs> jag försöker gå på en snygg sätt och bara, nej men det är jag. Jag hade lika gärna kunnat säga det. Men ja, jag, jag, det är också så att jag kallar det en roman. För det är liksom inte... Jag eh, snackade med min, min farsa idag. Du nämnde det här med att han har åkt på någon chart i semester. Folk väldigt ofta har sagt, men herregud, var är föräldrarna. Men det är ju faktiskt en roman. Det är rätt viktigt att komma ihåg. Och jag kallar det för en roman. Hade det varit en självbiografi så kan ni förstå att det hade varit konstigt om huvudpersonen inte heter någonting. Eller det kanske då inte hade varit konstigt. Men för mig var det liksom inte viktigt att huvudpersonen heter Mikael Yvesan.
0: Men jag förstår, ja men som du säger, att det finns många detaljer som ändå är liksom egna minnen. Men att handlingen och den här sommaren är en romanens... Liksom. Ja,
1: man har ju hört folk säga som skriver självbiografiskt brukar jag ganska ofta säga när de hittar på någon berättelse att själva liksom alla detaljer kan jag ändra. Jag ändrar på namn och jag ändrar på lite sådana här mm. detaljer men ramberättelsen är sann. Det här är som exakt tvärtom konstigt nog att nästan alla små obetydliga detaljer är sanna men själva historien är ju egentligen bara påhitt. Alltså, det är klart att det finns spår av man gjorde... Vissa vissa grejer som vi gjorde och, och så där, men på det stora hela den här berättelsen om hur de rör sig och den här mordhistorien, det är ju bara, bara på.
0: Vi ska komma tillbaka till det här med de små, obetydliga detaljerna, för det är verkligen... Det är verkligen som bär obetydligt det är som, har <laughs> Till Kines obetydliga detaljer, men det, det är verkligen speciellt tycker jag i den här romanen hur du, hur du jobbar med Oj,
1: min lampa lyser under hela intervjun. Det var konstigt. för så.
0: Ja, lite extra belysning. <laughs> Jocke, Dave och berättaren, det är hur som helst en helt underbar trio att läsa om. Och jag tänkte att du ska få läsa ett litet parti i boken som ett exempel på hur det kan vara när det här gänget träffas och umgås.
1: All right. Yes,
0: Vad då det tänkte jag ju sidan 59 som jag tror ja, den är förberedd. På. Mm.
1: All right. <skratt> Davves farsa är på jobb i Gällivare och hans morsa är alltid borta. Ibland i månader i sträck. Faktumet att man vid det här laget fortfarande inte riktigt förstått varför gör att vi inte frågar. Jocke hämtar stegen från sig, ställer den mot Daves garage och vi klättrar upp på taket. Kärpappen sviktar under fötterna. Det är svalt och knäpptyst förutom en fågel någonstans som piper samma melodi med jämna mellanrum. Vi diskuterar ifall det är ett allvarligt brott att såga sönder dagisets klätterställning. Inte för att vi har någon moral, vi vill bara inte åka fast. Trä kostar ju ingenting, påminner dave. Det är ett värre brott att sno snus från ika. Vi bör diskutera de värsta brotten vi har begått, som när vi oavsiktligt klirar en ruta på svediskolan. Efteråt såg jag fantomblå ljus på alla ytor i månader. Jocke undrar om han gjort sig skyldig till barnpornografibrott. När han var sju år gammal ställde han familjens kamera på köksbordet, klädde av sig naken och tog ett foto av sig själv genom att trycka på utlösaren med en bandyklubba. Bara få se hur jag såg ut naken. Men du skulle ändå få vänta på att dina föräldrar framkallade bilderna. Det var ju det jag kom på. Jag tänkte typ att gubben i fotoffärn skulle ringa snuten för att någon hade lämnat in barnporr så jag slog sönder hela kameran och begravde delarna på gården. Du var ett för jävla dumt barn. En gång på skolan så skulle vi skriva vad vi ville bli när vi blev stora. Jag skrev att jag ville bli en tjej eller en dinosaurie. Men jag minns att jag bara skrev dinosaurie för att verka macho. Det är vindstilla. Davver blåser rökringar. Jag återberättar min farsas historia om när han vann en limpa på ett vad genom att blåsa en rökring genom en annan. De efterföljande minuterna är Dave okontaktbar i sina försök att lyckas med samma bedrift. Vi sitter kvar på den dagfuktiga kärpappen När det börjar bli normalt dagsljus ute skingras vi. Jag cyklar hem till Björks i överexponerat dis. Trafikljusen knäpper där de byter färg. Man tänker inte på att de låter eftersom man aldrig är nära dem när allt är tyst. Jag trampar snabbare och känner tårar rida raka sträck bak mot tinningarna. Är jag snabb eller ledsen? Jag kommer hem och borstar tänderna i tio minuter för att kompensera för något. Karies eller ett hål i mitt hjärta. Vi inväntar resultaten. Mm, tack. Tack och bok.
0: Ja, är jag snabb eller ledsen?
1: Bra fråga. Mm,
0: bra fråga. Är
1: det vi alla frågar oss?
0: Verkligen. Titt som Det är en väldig kontrast i, med tempot i, i samvaron med Jocke och Dave och stillheten på något sätt när Berätta jaget blir ensam. Och det finns ett senare parti i boken också när de inte träffas på några dagar och det blir en väldigt liksom tom och annorlunda tillvaro för, för berättaren. Vad är det som kommer över honom när han blir själv? Vad, är, vad händer då?
1: <laughs> ja, jag vet inte fan. Alltså. Det var, jag var nog lite sådär tungsint som ung, inte kanske gammal, men lite...
0: Tidigt invecklad tror jag det står nästan. Ja, jag
1: sa ja. något sånt där. Jag var tidig i invecklingen. Man pratar mycket om tidig i utvecklingen. Det var jag tyvärr inte. Jag var mycket sen i utvecklingen, men tidig i invecklingen. Uh, jo, nej, men jag var nog ganska så där att jag, att jag kunde bli lite tung sint ibland när det blev kväll. Liksom. Och, uh, ja, det var en kon konstig, konstig ålder det där, liksom 13, 13 år tidigt i tonåren. Å ena sidan så, så var liksom ensamhet något väldigt... Det var liksom fri, frihet att vara ensam. Men det var också att det lika väldigt snabbt kunde slå över till. Bara då var man ett barn igen och, och allt var otroligt otäckt och konstigt. Och, och man fick en massa mörka tankar över sig. Så. Um, ja, det var väl det som hände när han blev ensam. Mm. Jockes familj åkte till... Åkte. De brukar åka till Ladrike, plats När de har. åkte
0: till Ladrike då var livet ja,
1: tungt. Var
0: ja. mm. Den här trion, Jocke Dabbe och berättaren, de driver mest runt den här sommaren. Och ibland så händer det att de stöter ihop med Jesse Svedberg, <laughs> som jaget är hemligt. Så kanske inte så hemligt, jag vet inte, förälskad i. Och ibland så kommer det andra killgäng som de är lite rädda för. De snattar, snus, de eldar, de tjuvbadar på Aronsbadet om natten. Och de tältar i Gäddviks ni vet den här som leder ut till flygplatsen. Bland annat. Och sen så har de det här byggprojektet, eller mm. vad man nu ska kalla det. Som också gett boken dess namn. Häng <laughs> City. Berätta om... Vad det här är för ställe?
1: Ja, om vad det är för ställe eller namnet? Eh...
0: Eh, ja, men eh, både och. Nej, men du kan väl börja berätta om... Eh, det är en slags koja kan man säga, som håller på att bygga. Ja. Bakom vårdcentralen.
1: <laughs> ja, ja nej, men namnet var... De beskriver i boken att det var något sätt som huvudpersonerna döpte... Saker till att man, att man lade till det här city för att liksom visa att det här, det här är något som utmärker. Om det är ett ställe som är väldigt kallt. Så, kall, för fan vilket tråkigt exempel. Kall city. Men ja, att man lade till det där ordet för att bara... Och sen så hittar de på någon, någon typ av... Vad ska man säga? Koja, någon sån här deppig skogstunge bakom vår, vårdcentralen på Härsön, Där de bara sitter och... Ja, nu repeterar jag mig själv, tjuvrök, <laughs> eller plast, eh, som de kallar för hängsittig för att de bara hänger där. Och, eh, ja, så det var liksom så jag, jag fick titeln. Men eh, sen kan man också tolka den som en uppmaning. i liksom häng, hängstaden, döda staden. Mm. Eh, finns ju den här andra delen av historien med den här familjen som eh, blir mördad och delvis hängd. Det förekommer mycket hängsnarer i olika... Olika bilder så där så jag tyckte att det var liksom en uh, funkade som en titel för att det hade liksom bo, båda de här uh, sidorna av den där sinnesstämningen man kunde ha då att livet kändes väldigt väldigt lätt och fritt och väldigt mm. tungt och konstigt. Är jag snabb eller ledsen?
0: <laughs> Men uh, ja och själva namnet det uh, är ju också en rolig historia för det kommer från en snabbmatsrestaurang, eller där att man lägger till city?
1: Ja, ja, alltså det där är så skumt. Alltså jag tänkte vad jag tänkte på var ju matstället, restaurangen Matstället. Så det är så jävla slappt namn, Matstället.
0: Och den finns fortfarande. Ja, jag sa Ornäs. det på nästa mm.
1: exakt. Så jag tänkte bara på den när man skojade mycket om det är Matstället. Men sen visade det sig att det fanns något som hette nej City. Men det var inte en restaurang utan en matvarubutik okay. mm. eller någonting. Så jag har hört folk säga att oh, det var inte var en restaurang. Jag visste inte att det fanns på riktigt så det var bara en konstlump. Mm. Men ja, tydligen fanns det något som hette matsittu som matställets tvilling i den här boken heter.
0: Mm. Det, är ju som en, det står att det är en plats som bara uppstår på sommaren när löven gör en osynlig för de vuxna på altanerna. Det är ju också ett ställe där, där de är i fred. Liksom. Ja, ja.
1: Jag var där tidigare idag. Någon, någon människa som ville göra en intervju och runt på alla de här ställena. Bland okay. annat åka till... Till den här platsen bakom vårdcentralen. Hur såg
0: den ut idag?
1: Alltså, det är ju så meningslöst. Det var som att jag bara, vi går väl in här. Så bara, ja, du har ju lite buskar här och någon slags jurk.
0: Alltså, det är väldigt roligt för du skriver också så här, Vi har försökt vara där på vintern. Men då blir man bara ett ledset barn på tundran. Ja, mm. fan. Det är liksom löven och osynligheten som gör, som gör grejen. Ja, precis.
1: Ja. En väldigt liten dunge. Men det, man behöver liksom inte gå in så långt. Så syntes man inte från något håll så kunde man göra mm. sitt, sina mm. tjuv, tjuvaktigheter.
0: <laughs> du, den här åldern då, 12-13 år. Den är, ju, den är ju inte helt ovanligt förekommande i film och litteratur. Ja. Um, varför tror du att det var just 13-åringen som, som du valde att gå tillbaka till?
1: Ja, det tycker jag är en kul fråga. För jag har liksom förstått sen efteråt att det finns så mycket populärkultur som handlar om exakt 13 år. Alltså naturligtvis att, att folk i regel är nostalgiskt lagda och gillar att blicka tillbaka. Men att det är fan exakt 13 år som verkar vara en gemensam brytpunkt som många har. Det finns mycket musik och litteratur och allt vad det här som handlar om, om berättelsen som 13 år. Vilket är intressant, jag vet liksom inte hur det kommer sig, men bevisligen så är det många som, som gillar att återkomma till den där perioden. Man, man kanske förändras då, jag tror jag var inne på det tidigare, å ena sidan att man är ett barn. Man var mycket sådär man hängde på dagisgårdar och sådär. gjorde liksom ganska barnsliga saker. Man satt i någon gunga, men det var inte riktigt att man gungade som ett barn, utan man... Man satt i gungan medan man tjuvrökte och man klättrade i någon klätterställning men man förstörde den liksom. man, man hade liksom allt, allt där i sig och ja, sen för egen del som jag sa kan, kan, kanske var lite tidig, tidig i invecklingen. Min, min morsa dog när jag var liksom, i, i verkligheten typ ett. Ja, vad kan det här ha varit? Inte fullt ett år sedan eller ungefär ett år sedan den här boken inspelade sig och det, utspelar sig och det, det kan också ha väckt in hur man, hur man liksom blir att man blir lite så här tung, tung mm. snabbspolar sig igenom en massa, massa tråkiga treats som man annars kanske erfar senare liksom så jag tror jag var ett mycket gammalt barn mm.
0: <laughs> en gammal 13 åring ja. det är ju en, en ålder som du säger när man liksom står på tröskeln till tonåren eller ja, precis klivit in i tonåren och så småningom liksom så Ska man in i något slags mer vuxenliv? Hur var det för 13 13-åriga Mikael Ljwesand? Var skrivandet ett en del av ditt liv då? Eller inte?
1: Absolut inte. Nej. Alltså jag var otroligt medioker i skolan. Jag var inte liksom värdelös. Men på helt sådär. Jag bara g i allt. Med nu i vissa ämnen kanske. Kanske något VG fick sen. Jag var otroligt medioker. Men jag tror att jag alltid var väldigt, jag har liksom nog alltid varit en sån här dag drömmare, men nej, alltså det hade inte funnits på kartan alltså i de, de kretsar man hängde i när var man åkte skateboard och sådär. Om jag bara, jag tror jag vill bli författare. Folk hade ju bara, var i hela helvete <laughs> om. Så nej, det, det fanns inte på kartan liksom. Absolut inte.
0: Hur kom det in på kartan då?
1: Um, ja ja Hur blev det så? jag tror Det var nästan någon slags frustration. folk jag har hört folk prata om det där att man som författare har ett behov av att berätta en historia som jag inte riktigt har känt igen. Jag, jag behöver liksom inte dela med mig av upplevelser. Det är inte viktigt för mig att någon annan känner till mina upplevelser. Men för egen del så kändes det som att jag blev liksom galen av att den här världen jag har i huvudet bara finns i mitt huvud. Den måste bli konkret på något sätt. Och jag, ja, det, det blev bara till slutet ett sätt att, att konkretisera, externalisera den här världen om jag, om jag skriver ner den. Nu finns den här liksom. Ja, jag, jag tror att det, bara, det var nog egentligen min enda drivkraft att, att bli av med de här tankarna.
0: Men Kommer du ihåg när du liksom satte dig och började eller tänkte att du skulle prova att skriva? Eller liksom ja, visst. Ja.
1: Ja. Otroligt pinsam tid. <laughs> det känns ju Liksom. Vad håller man på med? Varför? Ja. Mm. Ja, nej, men det minns jag. Det var för jävligt. <laughs> det men det gav,
0: gav, gav för lönt för mig. Vad sa du? Det gav, blev en bok i alla Ja, till
1: slut. Men alltså, det, det, det tar tid och, och det känns mm. bara pinsamt och onödigt. Men uh, lite kul också. Såhär, när man, om man kommer igång, då blir det verkligen som en ja, tidsmaskin. Det räcker inte. Det blir en tid- och platsmaskin. Det blir verkligen ett sätt att, att uh, ja, man, man bygger en värld man kan resa tillbaka till. Och det låter nog mycket mer flummigt än, än hur jag såg på det. Jag är ganska pragmatisk av mig. Och för mig var det verkligen som att nu ja, den här världen på något sätt finns här. Allt jag vill ska hända i världen kan hända i den här världen. Det tyckte jag var väldigt... Kittlande.
0: Ja, hängsitter på den här platsen den är osynlig för vuxna har vi pratat om. Och vuxna är ju också väldigt osynliga i romanen. Det var vi inne på. Vi har den bortresta pappan. Vi har föräldrar som, som finns och liksom, glider runt men de märks inte så mycket- och sen så finns berättelsen om Robert Brenholms styrfarsarajje som kanske allra mest exemplifierar den här frånvaron av vuxna. För han syns liksom aldrig helt. Han är alltid till hälften dold bakom en dörrkarm eller bakom en tidning i soffan. Och han får då ge namn åt ett uttryck, att något är raje, säger man så. Ja, ja, vill du förklara lite? Vad det
1: alltså till att börja med fan var sjukt. Att, nu är det som att jag nu framstår jag så mycket mer begåvad än vad jag är. Att det här var någon liksom litterär figur. Okay. Det var ju bara verkligen så att den här Raje... Han fanns på riktigt om man såg henne. Det, det var så alltså här boktavligt talat att han stod bakom typ en lampa och sådär. Men det var ju väldigt kul. Och
0: det var någonting som inte bara du har märke till. Utan ja, det, men det, det var det som var så otroligt
1: mm. jävla kul. Att det var så här att jag... Ja, han typ hängde hos Robert och, och Raja strök omkring där. Och jag bara tänkte väl lite grann på det för mig själv. så här, ja, Man ser aldrig riktigt Raja, men det, är bevis, det, är det måste ju bara vara något, en slump. Liksom, att Det har blivit så varje gång jag är där så råkar han stå bakom nåt hörn. Men så var det en gång när jag, Robert och Jocke hängde. När Jocke sa till Robert att alltså Robert, man ser aldrig ser Raja. Han står alltid bakom nåt typ så draperi och har lite så här... För Och det var fan, det roligt, så jag hade hört i mitt liv. Det måste verkligen vara så. Alltså, det, är en, det finns en människa på jorden som syns dåligt. Det är, det är också en
0: egenskap. Det är helt mm.
1: bizarrt att det kan vara så. Men, ja. så, jo, så då, då var det liksom ett, ett begrepp att man, att man började säga... Ja, det startade väl med att man sa... Fan ja, vad om om någon var lite... Så, syntes dåligt, men sen gick det liksom vidare till, till slut var det liksom allt, allt som inte var binärt, var raje. Så fort något var minsta lilla, svårt att beskriva så bara, men det är lite raje. <skratt> är
0: ett jättebra ord.
1: Det är bra jag mm. rekommenderar det till alla ja. ibland. Det.
0: De har ju en del så här egna ut, uttryck, ett eget, en egen ordlista, ja. här gänget. Det finns rövboll men slags ja. <laughs> spel eh, och sen en aktivitet som kallas stöt. Det händer <laughs> eld på X. Absolut. Mm. Det, det är är jämställt att liksom, det där med det egna språket ja. i hållan också. Ja. Mm. Jo, mycket mm. sådär
1: att man liksom vad säger man, det att, att det var liksom ett jag vet inte om någon här inne har till husjur så tenderar det att bli sådär att man ger man sitt hus till ut till någonting och sen ger man dem ett smeknamn och sen får smeknamnet ett smeknamn mm. och till slut blir det bara någon bizarr viskningslek där alla i hushållet förstår hela den här kedjan. Men för någon utomstående så bara, varför kallar du din hund för det här? Okej, okay, det började med... Och så, ja, det var väldigt mycket så där språket formades när man var så där liten. Alla de här stut, ruvboll... Mm. Ja, det, det fanns ofta en sån där en kedja man kan följa tillbaka, men det hade tagit...
0: Hela kvällen? ja. ja.
1: Att förklara en, ett av de här orden.
0: Mm. Valet att de vuxna är så pass frånvarande som de är i romanen. Hur kommer det sig?
1: Ja, alltså, det, det behövde nog vara så helt enkelt tyckte jag. Den här bilden jag såg i huvudet kändes så liksom viktigt. Att det får inte finnas några vuxna här. De måste liksom klara sig själva. Jag tänker på dem lite grann som så här, katter. Liksom, att en katt klarar sig själv- typ, äh, mm. inte riktigt. Lite
0: mat. Och... Ja, en katt mm. kan
1: inte ta ett bankklån och det kan inte sådär, men den liksom klarar väl sig, I guess, man såhär, den stryker runt och äter någon fågel. Det var väl lite grann sådär jag tror man var i den åldern, att man dog inte utan vuxna, men, men konstiga tankar kunde frådas och, och liksom äventyr äventyr kunde äga rum som inte hade kunnat kunna äga rum om det fanns vuxna med så. Så det blev nog ett. Ja, det var jag rätt säker på ganska tidigt att det får liksom inte finnas. finnas med några vuxna. Då tror jag allt det här bara kommer falla ihop så man fick vara lite kreativ. Så där i det så jag minns också sommarloven. Man var ju själv. Det var ju, man bara drog ut och drällde, men man var ju inte alltid ensam. Men så för att liksom bygga hela den här bubblan, liksom då behövde man ibland var lite kreativ och förklara var så är det egentligen alla vuxna. Mm. Men ja, det visste jag nog ganska tidigt att de är någon annanstans.
0: Det här är inte deras berättelse. Nej. Nej. Kan vi säga, om vi ska berätta lite grann om handlingen då, fast du inte gillar handling. <laughs> Men byggandet av Heng eh, City, det leder då i alla fall till att berätta jaget. Jocke och Dave, de tar sig ut till Lövskär. Mm. De, de cyklar dit med en cykelkärra och ska skaffa mer virke till det här kojbygget. Berättarens familj har en sommarstuga där ute på Lövskär. Mm. Och man kan väl säga att det blir någon slags apokalyptiskt oväder som drar in mm. över Lövskär. Och under tiden som, som detta händer så begås då det här fruktansvärda brottet som, som vi pratade lite om i en av de här villorna på Midvintrsligen på Herr och efter det så är en okänd mördare på något sätt på fri fot, tror man. När i, den, i skrivprocessen förstod du att det brottet också skulle ha en plats i romanen?
1: Alltså direkt från, från första stund så visste jag att det var inte liksom att jag ville skriva en historia om tre pojkar som driver runt och så började skriva på det och kände att det behövs något annat. Utan jag visste att jag ville skriva en historia om tre pojkar i en tråkig stad där det finns något fruktansvärt runt hörnet på någon vänster. Liksom. Så det visste jag liksom alltid att den saken skulle ha ägt rum i den här berättelsen i mitt Tycker det är många. Jag förstår att man säger så parallellberättelse. Det är ingen som gör mig stött där. Men jag såg det liksom alltid som att det här är en berättelse, här är en annan. För sen de liksom ligger så i boken och har inte jättemycket med varandra att göra. Så tycker jag att det är liksom. Om man är intresserad av narrativ och, och liksom vad säger man, intrig, då tycker man nog att det är väldigt frustrerande hur, hur den här berättelsen, kallar jag mm. hur kallar ni er själv hur den är, vad säger man hur den är men för mig var det liksom aldrig, det är inte viktigt att, att det här är en jakt på en mördare riktigt utan det är mig bara, bara någon, något form av svart hål som finns här som allt liksom cirkulerar kring så det visste jag det visste jag liksom från ja, ungefär när jag började skriva lika fort som jag visste att jag ville skriva en bok utan handling av de här tre idioterna det där ordet också ska vara med.
0: Berättaren funderar ju mycket över sådana där saker också. Att han, någonstans så jag tror jag att det är när han vänder på en sten och det är en massa myror och han tycker att det är otäckt så, 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 så tänker han någonting om att det finns alltid något kolsvart i solskenet liksom också.
1: Jo, jo nej, precis. I den mån det finns någon tematik så tror jag att det är bara det där ja Något fint i fula och vice versa. Liksom. Mm. Ja, mulen mulen somar.
0: Mm, verkligen. Du, det är som du säger, att de rör sig i närheten av den här händelsen. Och ibland så korsas liksom vägarna av den. Och ibland så är, kan man som läsare förstå att, att så här, det finns kopplingar här. Men, men eh, pojkarna är ju o, helt omedvetna om det. Så det är väldigt snyggt vävt hur den här mörka händelsen hänger ihop med det här mulna sommarlovet. Och hur de berör varandra utan att egentligen mötas. Mm. Jag tänkte att du skulle få läsa ett till parti ur boken som just är exempel på det. Där brottet och pojkarnas väg korsas ett ögonblick.
1: Det är rumstemperatur och ljusgult ute. Ett litet moln åker mot stan. Vi tar cyklarna och drar från Björks, genom Lusundet, Skurholmen, Örnäset. Vi cyklar genom rondellen och fortsätter mot Häng från Lillstrandsvägen. Vi bromsar in och rullar i snigelfart förbi brottsplatsen. Polistepen är borta, men plakatet sitter kvar på den förseglade ytterdörren. På gatan utanför står rader av utbrunna gravljus och vissna buketter. Sopor, mer än ett altare. Fotografier kopierade och utskrivna på kontorspapper- har räfflats av regn och blekts av sol om annat. En ensam tant stirrar på de döda rosorna, men ändå tusen mil bort. Hon håller en hopskrynklad pappersnäsduk i sin knutna hand framför munnen- som om hon fastnade så för en tid sedan och inte vågat ta sig loss. I andra handen en bukett tulpaner i prastande cellofan. Då vi kommer närmare hör vi henne gråta på tomgång- det är på något sätt obehagligt att hon inte ens försöker ta sig samman i vår närvaro. Hon är så långt nere att hon inte registrerar oss. Jag undrar om det är duckens farmor eller bara en ledsen tant från fjärran. Snyftandet övergår i ett mässande som en zombie. Som att hon har ihärdig verk. Sakta som en blomknopp som slår ut, gapar hon och tar sats. En droppe genomskinligt snor darrar hängande från hennes nästip. Ansiktet förvrids från en grimage till en dödsmask. Ögonvitornas skärvor är det mörkblåa. Tanten andas in, tar sats och skriker som av ren skräck. Det är inte hjält, det är ett akord med djup som när isbrytaren tutar. Det kommer från en plats som knappt längre är i bruk. En maskin som glömts på avtappen, täckt av spindelnät och rost som någon startar som ett experiment men sedan inte kan stänga av. Det skär genom oss och ekar tillbaka från garagen. Synkroniserat börjar vi trampa fortare. En gubbe, kanske tantens man, sitter i en parkerad bil och stirrar rakt fram. Utan att röra huvudet en millimeter panorerar hans pupiller precis tillräckligt för att vi ska få ögonkontakt. Han kniper ihop läpparna som för att be om ursäkt för sin hysteriska fru. Hans blanka ögon centreras åter. Vita knogar i ett grepp om ratten. Ett nytt skrik bakom oss, nu med som ett gurglande, som om hon håller på att sväljas av svart kära. Kugghjulen hittar in i varandra, sjok av rost regnar ner och maskinen börjar rulla med minskat motstånd. En lampa tänds och pulserar svagt. Jag har sett ledsna tanter förr på begravning. Barn blir ledsna för det mesta, som en ballong på väg bort. De är gjorda av maräng som allting kan passera med oförändrad utgångshastighet. Med tiden torkar man. Som gammal krävs det något vassare, något som kan forcera bröstkorgen genom läder, senor och leverat blod för att hitta in till hjärtat, skjutande av missljud och förkrym till ett tjuröga storlek. Barnen som nyfödda, genomskinliga fiskar. De gamla är som sikar, rökta av livet." För att denna tant ska glömma sin blygsel och stå och ut sin sorg över midvinterstigen måste något sylvassa ha träffat henne med armborst från ett skumt hörn av källaren. Det är på något sätt det här jag själv alltid har väntat på. Hur plötsligt en dag hjärtat ska implodera under vikten av all smuts det har ackumulerat eller genomborras av den stora sorgens virknol.
0: Mm. Mm. Ja, det är en eh, mormor till, till, till den familjen, kan man säga, ljuset, eller hur? Ja, kanske. Ja. Mm. <laughs> kanske, <laughs> precis. Det är på något sätt det här jag alltid väntat på, den stora sorgens virknål. Jag läste ju om den här romanen inför att vi skulle prata och då var det som att, att det här, de här in, invecklade partierna, men att, att de blev så mycket tydligare för mig i andra läsningen. Att det, det finns en slags sorg och existentiella funderingar som sköljer över jaget. Han, han tänker någon gång att så varje gång vardagen höjs till toppen så faller golvet under den. tänker den här trettonåringen. Vad tänker du om den här katastrofmedvetenheten han går runt och bär på mitt i sommar, sommarvärmen?
1: Um, ja... Nu ställer du farliga frågor. Mm. Ja, det du får är...
0: svaras precis som du mm. Ja,
1: Det är svårt alltså. Nej, men man är väl kanske lite man. Nu börjar jag sätta mig själv i tredje person. Mm. Att, det finns en, att man kan vara lite sådär lagd. Att, att, man, att man är lite medveten om att saker kan, kan förstöras, försvinna. Att man, jag vill ofta ha, ha någon form av worst case scenario- så händer det här. Då ska jag agera så här. Vilket jag tror jag fick kanske hyfsat tidigt på vissa sätt. eller liksom. Ja, om, man, om man blir medveten. Det är kanske är det som är skillnaden. Och vi kan säga, Människan är enda djuret som har liksom konsekvenstänk. Liksom skillnaden på, på ett mänskligt barn och en vuxen kanske är just det här. Det finns det finns någonting dåligt mm. <laughs> helt enkelt liksom. och om man får, får den insikten tidigt så, så det, det är en, en konstig pryd liksom att, att bolla med barn barn trams liksom. mm. att känna
0: ja. till den där sorgen sorgens vi, virknål och veta att den, den är där och bort ja, exakt.
1: rakt i mjälten
0: mm. det Händer ju faktiskt ganska många saker i den här romanen, men du har ju varit inne på det att det är inte en berättelse där, där handlingen liksom kommer i första hand. Vi har ingen klassisk dramaturgi där det finns någon som vill något och stöter på ett motstånd och det ena leder till det andra. Utan det, det är ju en serie händelser och vissa leder till saker och andra gör inte det. Om man läser på baksidan så står det att det här är en äventyrsroman där äventyret egentligen är någon annanstans. Du sa ju precis att du gillar inte handling. Vill du utveckla det lite grann?
1: Jag hatar också den här baksidensexen. Ja. Jag tycker den är så otroligt dålig. Förlåt. Nej. Det är inte jag som du fick inte välja det. den. Nej. Nej. Um. Ja, när jag gillar inte handling, eller jag vet inte om det är rätt att säga så, men jag gillar inte åtminstone intrig, tror jag, liksom. den, här, den här grejen, um, jag missade hur du uttryckte det, men ja, jag brukar alltid tänka på det här då, med, med att man ska liksom, visa varför en person är på ett visst sätt, ja, men det har hänt någonting i Camillas barndom, så därför måste hon bevisa det här, det här är hennes mål långsiktigt, men på vägen händer det konfronteras hon med olika hinder och hennes vän visar sig vara en fiende men kanske blir en vän igen. Att det, det, jag, jag tycker det där är väldigt tröttsamt ibland. Liksom. Eller jag är väldigt ointresserad av relationer. Jag har liksom inte svårt att intellektuellt acceptera att människan är komplicerad. Hjärnan är komplicerad. Att För mig är liksom att en människa blir seriemördare är inte mer komplicerat än att någon rösta på Moderaterna, det är konstigt, jag är inte, men det är liksom bara så här. jag har inget behov av att förstå vilka synapser har kopplats ihop i vilken ordning för att det här blev resultatet. Jag kan bara acceptera att ondska finns. Det behöver liksom inte gå djupare till botten än så. Nu har jag glömt vår fråga.
0: Jag frågade om du ville prata, berätta varför du inte gillar handling. Just det, ja. precis.
1: Mm. Så det där med att liksom börja så här gräva ner sig i karaktärer och personer och relationer tycker jag är liksom, det, är som, det är som drömtyda Eller liksom hälla i vatten. Och vad ser det här ut som? Fan vet jag, något skit. Mm. Bara så här, det är helt ointressant för mig. Det är, bara, det, det är nästan bara slump på något sätt. Så mänskliga relationer tycker jag är svin trist, men jag är väldigt intresserad av platser och adresser.
0: Mm. Och ändå har du väldigt dåligt lokalsinne här. Jo,
1: det kanske hänger ihop. Det, det är, liksom, är fascinerad av det här. i mina studier av platser.
0: Jag tyckte det var lite fascinerande när jag läste att, att jag ser verkligen en slags lulekarta på väggen och ja. så, så här, hur, de, hur de åker. Den är otroligt liksom, mycket geografi. I ja, det.
1: men absolut. Mm. Det, det blev, eh, jag vet inte om du har läst eh, Utvandrarna av böckerna av William Moberg, i den sista boken där när han sitter och liksom följer sin kartan över sin hembygd. Liksom, och följde alla de här stigarna. Han gick som barn och den här världen började liksom rulla, rullas ut för honom. Det var på något sätt min arbetsmetod lite grann från det här. Att det utgick ifrån någon romantiserad eller delvis fantiserad bild av min barndom, men som jag ändå liksom försökte få kläm på. Hur, hur, hur såg den här platsen faktiskt ut? Liksom hur, hur hängde den här gatan ihop med den här gatan och vad, vad hette de här gatorna? Det var inte att man alltid visste det, vi ses på bla, bla bla vägen, utan man bara, vi ses på den där vägen, vid den där pedofilen, typ, konstiga saker. Så, så det var liksom ett sätt att... att Ja, jag vet inte. Det, det var liksom viktigt på något sätt att, att det hängde ihop. Att det var logiskt för mig. Men jag tror för en läsare är det nog helt samma Typ så här, i, i dialogerna är det väldigt ofta att jag bara struntade i det här med bla bla bla. Fråga Jocke. <hums> Svarade av. Man vet inte vem som säger vad ibland. Och det, det, så här, det spelar ingen roll för mig. Men att platserna kunde vara svinviktigt. Eh. Mm. Ja, jag vet inte varför. Och det, liksom, jag förstår att det inte är viktigt för en läsare. Jag tycker inte att det... Eh, ja det är nog inte så viktigt egentligen men det blev liksom viktigt hur det där hängde, hängde ihop mm. för mig att liksom brodera ut något form av spindelnät.
0: Ja, det Vi spindelnät. är i detaljerna där igen. Liksom. Det, de är inte obetydliga.
1: Ah, ja, Nej ja, jag tycker det. det är, I i bryst på så är där jag har liksom lagt mitt fokus.
0: Men oavsett eh, dramaturgi och handling så finns det ju då det är ju en, en en väv av berättelser. Vissa får konsekvenser och andra inte. Men det kommer att bli så att Heng City får besöka brandkåren. <laughs> Jaget, Jocke och Dave flyr då igen till Lövskär. Och till sist hamnar de på ön Altappen här ute. Där de har en mycket märklig vistelse utan ordentliga kläder och mat. De försöker grilla en liten abborre. Och de ställs inför tillvarons märklighet när de mitt i skogen hittar ett badkar med en ungsform fyllt med kondomer. <laughs> det är en väldigt rolig scen. Men slutligen så kommer de tillbaka till härtrön igen ja. kan vi säga. Man anar att sommarlovet närmar sig sitt slut och du beskriver det väldigt fint. Det är något lite vemodigt i luften som att jag just begravt en grillbricka briquett på stranden och ska åka hem och påbörja hösten.
1: Mm. Ni vet hur det är någon en grillbriquett ja, på stranden. Det, det finns en Kännsla. sorg i det. <laughs> Absolut.
0: Ja, och vi ska väl inte direkt avslöja hur det hela slutar.
1: Det var bra, jag har förstått att det här slutet,
0: slutet kan... Jag är en Ja. men
1: jag gillar att dela vatten, som Moses. Ja.
0: <laughs> Precis, ja, man, man kan läsa slutet flera gånger och eh, fundera över det. Men eh, vi, vi sparar det så får ni, ni som inte har läst får, får upptäcka det. Eh, men det man kanske ändå kan säga är väl att Jocke och Dave ska komma att försvinna på ett lite överraskande sätt. Och jag tänker att man kan nog ana att när sommarlovet är slut så kanske även den här trion har upplöst på något sätt eller att det finns liksom en framtid där de går åt olika håll och någonstans, ja, precis, vet inte. någonstans i boken så skriver du att folk kanske försvinner om man inte tänker på dem som att rensa ut gamla kläder man glömt bort har skrivandet fått dig att minnas något eller någon om du, som hade varit försvunnet eller försvunnen innan du började skriva
1: Jo, jättemycket. Det blir, det blir ju någon form av kedje, vad säger man, kedjereaktion. Liksom. Jag tror nästan alla hade kunnat göra det där. Om man, man bara börjar, eller inte alltid, men ibland kan man liksom hitta rätt kedja. Om man liksom minns en tid och en plats, så kan man minnas hur jag hamnade på den här platsen. Så kan det liksom plötsligt börja rullas upp en massa. Saker som man, som man trodde sig ha glömt. Ibland snackar man med någon och någon säger, ja, men minns du han? Och man bara, jo, fan det gör jag ju nu när du säger det. Och för mig var det nog mycket det här att titta på de här gamla karttjänsterna, Google Maps och sådär. Det, det var nog, för det var ingen jag hade som jag kunde sitta och snacka med om allt det här. Utan det blev nog att faktiskt titta på de där platserna så såg man någon liten detalj att jag minns att det här bara var en skogstunge men just ja, det fanns också en lyxstolpe som var byggd och den brukar vi kicka om kul. Och, ja, jag vet inte var det var, men så är ja, det ber, verkligen här kommer jag att tänka på saker som jag trodde mig ha glömt. Så där. Mm.
0: Det kom nya minnen också av att, ja, att skriva. Mm. Det ska
1: jag säga. Eller nya vänner hur definierar man ett nytt minne? minne. Jo, ja, ja, nya minnen, guess, precis. Saker som, som bara, liksom ah,
0: just det, ja, där var det. Det finns en rolig scen i boken som jag bara hajade till. För jag hade precis samma minne. Och det är att berättaren berättar att han står vid Alltså ett av hans tidigaste minnen. Jag vet inte om det här är sant, om det var så för riktigt. Ja, det gör det. Ja. Du står vid gungorna på dagiset på kallkällan. Och tänker att det här ska jag alltid komma ihåg. Mm -hmm. Och sen gör du det. Jag tror att det Och är mitt är... första minne. <laughs> Och du är lite arg för att du faktiskt liksom minns det du, du kommer ihåg. Ja. ja,
1: det känns som att man hade liksom kunnat lägga det fokuset. Att det var liksom en aktiv handling. Att man bara kan bestämma sig för nu ska jag minnas här för alltid. Mm. Jag hade kunnat lägga den saken på något viktigare. <laughs> Men jag bara, det var bara där, den där liksom, liksom mm. polaroidfotot från en deppig sandlåda som jag minns. Att jag tänkte den tanken, det här ska jag alltid komma ihåg.
0: Mm. Jag har precis samma grej. Ja. Fast jag stod i vardagsrummet och jag minns liksom så här, det var jul och julgrundsljusen. Ja. Och, att, och att jag bara tänkte så. så här: Jag ska prova att se om jag alltid. Jo, minna, exakt. Så här. Och sen gör jag det. Ja. <laughs> och jag har faktiskt inte träffat någon som, som har eh, gjort samma grej. Men när jag läste det så slog det mig att det här kanske är något som nästan var enda människa. Har med. Ja, men det, det, ja.
1: det är som den här ibland igen att säga, jag orkar inte ens ta upp det här. Det är klart att det är bara jag som har den här idioterfarenheten. Men jag tror att det är många som har idiotiska erfarenheter. Mm. <laughs> jo, absolut. Jag mm. precis sådana för mig med. <laughs> eh,
0: ja, men jag tänker också att, att eh, eh, för jag har hört flera som har läst den här romanen som säger att jag känner igen mig så himla mycket. Och, så, och då kan det vara människor som är uppvuxna på en helt annan plats eller i en annan tid. Och ändå så, så tycker man att, att man känner igen sig i det här väldigt specifika. Liksom lulet 1999, Just. tre trettonåringar killar. Ja. Vad tror du att det, varför är det så? Tror du?
1: Jag, jag tror att det är paradoxalt nog ibland detaljerna som gör allmängiltigheten, att det är nog lätt att tänka, alltså, okej okay, nu ska jag skriva om vi tar det som exempel, nu ska jag skriva någonting som många kommer känna igen då ska jag använda få detaljer jag ska inte skriva om stålverket och äppelträdet på Jokis gård, jag ska bara liksom, försöka vara bara helt generisk men jag tror, att, jag tror att det är de här detaljerna som gör att folk inte behöver minnas liksom, jo, det fanns också ett stålverk och ett äppelträd i min stad, utan att bara sätta den där känslan kanske nästan beskriva sina känslor kring stålverket och äppelträden som, som kan göra att man, man förstår platsen och tiden väldigt bra och om man får en läsare att förstå detta så börjar de nog själv snurra iväg tillbaka och inåt och vars man nu tar vägen och hitta sina egna erfarenheter och där blir det nog någonting universellt jag kan liksom läsa här om sistens André Waldens jävla kara där han skriver om spårvagnarna i Norrköping. Och jag bara, jo, fan, jag min spårvagnarna i Norrköping, aldrig varit där. Men det mm. var som att jag bara förstår, jag förstår på något sätt, vad, mm. vad det här hur det här var. Så man ska nog inte vara rädd för att vara specifik.
0: Nej, det är där det allmängiltiga finns.
1: Ja, paradoxalt nog tror jag det, mm. faktiskt.
0: Och apropå detaljer, så är de inte så obetydliga. Nej. Nej, det är där vi möts. Ja, när du började skriva så tänkte du att det här, visste du inte du att det här skulle bli en bok. Eller det var inte det, var inte det som, som du såg framför dig. Men det blev en bok. Och hur gör du nu när du skriver då? Skriver du nu och tänker du att det ska bli en bok? Eller försöker du hålla, hålla sånt ifrån dig?
1: Ja, eh, efter den här boken så här skriver jag lite kortare texter till diverse saker typ noveller och sånt där ja, du och jag har hållit på att dela med mm. en novell som novellen jag i p mm. och lite i andra sammanhang skrivit kortare texter till men, men jag har en, en till längre idé som jag tror kommer bli en roman en idé som jag hade faktiskt innan jag började skriva på den där men av någon anledning så skriver jag den här först så det är min förhoppning att bli klar med den men jo absolut det finns ju det där som du var inne på Liksom upplevda förväntningar och sådär, som jag önskar att jag kunde komma ifrån. För jag tror att det hjälpte nog mig att inte ha de här... Men jag kan ju inte skriva en roman utan någon intrig så får man inte göra. Det blir skitdåligt liksom. Och det är dåligt, alltså det är dåligt under 90 procent av arbetet. Men sen lyckas man hitta någonting som gör det bra så nu är jag ju kvar där, nu sitter jag och skriver någonting, skriver några timmar och bara men det här är ju dåligt att slänga bort det liksom. det, det, att jag, ja, ja, det är för jävligt <laughs> jag önskar att jag bara kunde liksom bara glömma bort eh, glömma bort alla de här eh, förvä alltså, förväntningar det är inte som att jag har några illusioner och oh, nu väntar alla på en tidbok men lite grann att jag ändå tänker att jo men nu, nu kommer jag nog Skickar det här till ett bokförlag och hoppas att de tycker att det är bra. Sånt där som jag inte tänkte på när jag började skriva på det här. Mm. Och då börjar jag redan från början tänka. Jo, nej men det här, det kanske är en förläggare tycker jag, är lite otydligt. Och borde jag säga, jo, där sätter man ju lite kroppen. Har du
0: några knep för att lura dig själv i det där? Att du låtsas att det nej, är något så... annat du håller på med? <laughs>
1: nej. Ja, lite grann. Jag brukar skriva, typ om man ska träffa en kompis. Nu är det så här. Jag, jag, egentligen vill man ju skriva på sin dator, men det har jag inte gjort nu på Svin länge. Så vad jag gör, typ om jag ska träffa en kompis på någon bar, så ser jag till att jag var där en timme tidigare. Och sen sitter jag och skriver i anteckningarna på min telefon medan jag dricker öl, lite full. Staffar fel var tredje ord och bara, det här är bra som fan. Och sen försöker jag, ambitionen är att jag ska samlas, sen liksom gå igenom alla de här anteckningarna och fatta. att Det här är en roman, men det är ju bara skit oftast.
0: Men ja, vi hoppas ju såklart att det blir en roman. Tack. Den ser vi fram emot att läsa. Ja, du får att det, det, det finns. <laughs> Mikael, stort tack för att du ville komma hit idag. Tack, Och tack, lycka tack. till med det fortsatta skrivandet.